0: Добрый вечер всем. Сегодня мы начнем интересный раздел питания, правила питания, режим дня. И потом продолжит Елена Викторовна рецепты дальше изучать. И У нас останется совсем уже мало времени. Мы еще пару раз мы с вами встретимся. И мы планируем еще один день может быть, сделать как общий такой день вопрос-ответ, То есть, они не лекции, а просто будем общаться. Какие-то, может, проблемы решать и так далее. Кого-то, если есть. Вот так я это хочу сделать, чтобы было побольше возможности пообщаться. Да, как то нормально. Итак, питание, время, режим – это очень важно. В нашей жизни. Современная диетология сейчас не учитывает этот фактор. Начнем а, с питанием утром. Утро – это благость. День – это страсть. Вечер – это... Даже вечер, ближе к ночи – это уже невежество. Это Поэтому вы можете заметить, что где-то ближе к ночи, там 9-10 часов уже начинают выползать все из своих нор. Такие товарищи. Крики такие радостные появляются, вопли нечеловеческие, вот. существа, похожие на людей, начинают ходить в ноги. Прянецы все влезают, начинаются вечерние, ночные, ночные пляски и так далее. Это означает, что это время невежества. В это время активизируются все злые силы, духи, призраки. Преступники чаще всего преступление совершается с 12 до двух ночи. Это то -то время. Это время магуны называется. Вот. утро это утром это с четырех до шести, четырех до шести, не с трех до пяти брахмамукурта. Это время, когда нет никакой буны вообще, абсолютно духовной энергии. В это время йоги обычно не занимаются духовной практикой. А с пяти до семи благость, чистая благость. Вот так полночь птички, когда начинают пить, в вот солнышко только вот вот, вот рассвет брызжет, появляется птичьи головы, начинают радоваться жизни. Такой легкий, прохладный, свеженький, такой ветерочек очень легкий появляется. Это начинает благости. благость. После семи уже постепенно начинает страсть возорастать. И где-то э, часам 10, десяти, в десять часов уже начинается гуна страсти. Все уже оживает, начинается активность. Очень сложно сосредоточенно сидеть в одном месте, хочется что-то делать. Ум начинает активизироваться, но в, в это время практически невозможно уже заниматься ничем, хочется нестись куда-то. Дела, 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 вперед, труба зовет. Вот так вот циклично это происходит. И очень важно понять, что процесс пищеварения очень тесно связан с этими умными. Если мы неправильно все это принимаем, пищу, не вовремя, то возникают серьезные проблемы со здоровьем. Так начнем с питания утром. Завтрак от лучше всего с 6 до 8 утра. В крайнем случае 9. Именно в это время поднимается солнце, что увеличивает движение жизненного воздуха в организме. Другими словами, в это время в организме увеличивается активных полых органов пищеварения, такие как пищевод, желудок, кишечник. Это чувствуется обычно как подсасывание в области живота. Такое легкое подсасывание. А вот до, до 7-8 до часов утра, обратите внимание, нет такого состояния. Есть обычно не хочется в это время. Вот этот 8-9 уже начинается. И чего общего с чувством голода, это не имеет. Просто активизируется деятельность праны, жизненный воздух в организме. Вы все понимаете, что такое прана? Прана – это не газ. Прана – это жизненный воздух. Он очень тонкий. Он движется по тонким каналам. А когда вручит жевать этот, дадут движение прана по каналам. Однако в большинстве случаев, если в это время не поесть, то появляются всевозможные психические и физические недомогания это утро – это время благости, и поэтому пищеварение должно быть также в благости. Существуют продукты, которые имеют благостный, оптимистичный характер. И в основном это фрукты, молочные продукты, ягоды, орехи, сладкие специи, сахар, мед. То есть, видите, все продукты благости. Эти продукты дают организму возможность лучше настроиться на утреннюю силу оптимизма и счастья. Утром, когда человек встает, если он с утра хватает сигарету, включает телевизор, он получает импульс на весь день, в какой гуне он будет находиться. Еще такое подтверждение. Есть такое еще выражение «не стой на стол». ты что это «не стой на встал»? Это означает, что если человек встает в раздраженном состоянии ума или включает какую-нибудь гадость с утра, то он заряжается на весь день. Так, так, у него будет так все вести. В общем, утреннее солнце дает заряд, силу. Силу действовать в течение дня. Поэтому подъем должен быть какой Благостный. Мы встаем, желаем всем счастья. Потом, потом встаем, желаем всем счастья. Потом делаем умение. И занимаемся духовной практикой. То есть утром нужно читать все молитвы. Кто-то есть йогой занимается, то это утром нужно делать. Значит, утром йога, молитвы. Потом где-то часов 9 можно заняться физическими упражнениями. То есть тело уже физическое. И можно уже кушать. Где-то двадцать девять Или 8 часов. Смотря как, вы будете, как вам будет удобно. Вот этот уже времени. Он связан с благостью. Вам нужно записать это. Итак, сладкий вкус тоже имеет силу счастья. Означает, что он благостный. Сладкий вкус это благость. Утро это благость. Что напрашивается? Такая пища с утра? Правильно. Однако увлечение сладким днем, позже, допустим, 12 часов днем, чаще всего дает проблемы с организмом. Расслабляется рабочий настрой. То есть, когда возникает джагуна, нужно действовать, работать. Если вы сладкого убедитесь, будет такое состояние. Вот такое. Человек не будет ничего соображать. Кто замечал, что сладкий себя себе днем, ему тяжело работать. Хочется, хочется просто сидеть так вот расслабленно. И вы думаете, зачем это надо вообще? <связано> зачем мне это надо? Поэтому имейте в виду, если вы на, на работе, допустим, кушаете тортики днем, у вас рабочий день пойдет на смарку. Трудно будет работать. Поэтому сладкий вкус днем должен быть ограничен. Не так много, в больших количествах. Чуть-чуть. Итак, утром в пищу можно добавлять мед, а это цветочный, дониковый, горчичный, но не липовый. Липовый мед у нас что, что делает? Успокаивает, дает, вам, дает, э, дает связь с луной, человек начинает успокаиваться, ему хочется спать. Также в утреннее время пищу можно сластить в приятном вам количестве то есть, в принципе, утром можно делать различные йогурты, молочные какие-то продукты. В общем, Елена Викторовна вам расскажет, как непосредственно можно делать утренние завтраки. Психическая энергия при этом начнет подниматься вверх, что увеличивает память, силу ума, разумность человека. И весь день у проходит в благости, потому что пища-то поступила в влагости. Немедленно после приема пищи появляется ощущение радости, Увеличивается физический и физический тонус, который обычно сохраняется до первой половины дня. То есть, смотрите, у нас есть нормальная работоспособность до обеда, причем в благости. Такое питание соответствует времени и положению солнца. Извините. Если вы болеете хроническими заболеваниями, у вас снижен иммунитет, снижен психический или физический тонус, то правильное питание в утреннее время вернет нормальное здоровье. Хочу вам сказать, что если правильно научиться питаться, можно тяжелые болезни пролечить. Потому что пища, на даже лечит. Это же воздействие очень сильное. Такое питание соответствует времени и положению Солнца, Поэтому все перечисленные продукты, принятые вовремя, очень легко перевариваются и не забирают силы организма на пищеварение. Итак, правильное утреннее питание не требует восстановления сил после еды, что увеличивает количество рабочего времени. То есть, если мы поедем, лёгкая пища у нас хорошо усваивается, организм работает достаточно в хорошем режиме. Итак, длительное питание по этой семье вылечит глубокую депрессию, серьезное поражение иммунитета. Вот все депрессии связаны с гуном невежества, любой тип депрессии, начать невежество, связь с невежеством, с томогуной. И чаще всего они спят, либо лежат, на накрывшись тряпочкой. Подушкой там они плачут. То есть они не могут действовать. Депрессия. Если он просто будет сладкий вкус по утрам есть, еще молочные продукты, он может выйти с этого состояния. Потому что он влагость войдет. Все депрессии лечатся посредством увеличения благости. Это питание не требует длительного приготовления, что уменьшает трату времени. Просто очень быстро можно сделать. На объем ничего готовить не надо оно постепенно улучшает характер делая его более оптимистичным, жизнерадостным и веселым Итак, завтрак это очень важный момент и человек должен изучать как нужно правильно питаться по утрам вот. вы можете потом у Ирины Викторовны рецепт спросить, я вот так питаюсь уже давно и практически я один раз два раза питаюсь в утром и днем все мне хватает сил, то есть чувствую себя очень хорошо работоспособность хорошая Таким образом, попробуйте, вы увидите, что это очень эффективно. Итак, обед. Обедать нужно с 10 до 14 часов. Это самое лучшее время. То есть, можно, нужно постараться вот в это время делать обед. Лучше всего так, в 12. Самое лучшее время. Но в крайнем случае 14 часов. В обед хорошо готовить обработанные на масле овощи, блюда из молочных продуктов и зерновых культур, всевозможные приправы закуски. Все зерновые и бобовые культуры способствуют активизации умственной деятельности. Это означает, если мы вечерком кушаем бобы, то ум и зерно тоже, то ум начинает активизироваться, поэтому не улечься спать. Поэтому питание зерновыми продуктами необходимо для активной деятельности ума и чувств. А это нужно именно в обеденное время. Однако, если зерновые и бобовые продукты употреблять в пищу раньше, то есть в 10 часов утра и позже 14 дня, то происходит прямо противоположный эффект. Они начинают сильно препятствовать активной умственной деятельности. Возникает такой ступор психический. Вот кто замечал, что поешь, допустим, часа в 4, вот такой бум, отключаешься. Сонливое состояние. Это означает, что ум уходит на пищеварение этой энергии, этой, этой, этой пищи. Дело в том, что огонь пищеварения напрямую зависит от высоты положения Солнца. То есть Солнце состоит из энергии эфира и огня. И таким образом он дает ему возможность переваривать пищу. Если Солнце уже его, ушло с активной точки воздействия, то пищеварение будет работать не под влиянием Солнца, а под влиянием своего организма. Организм будет переваривать. Поэтому такой ступор у нас начинается. Итак, если Солнце находится высоко над горизонтом, то огонь пищеварения будет достаточно сильным, чтобы переварить эти, эти культуры. Однако, если их употреблять пищу не вовремя, то это не только будет плохо сказываться на работоспособности, но также придет к ухудшению здоровья. Как это происходит? Нужно обратить внимание на то, что практически в одно и то же время всем хочется кушать. Это не просто так. В каждой стране обед в одно и то же время. Это означает, что солнце управляет. И это очень важный закон. В это время у человека естественным образом вырабатывается огненная сила, которая позволяет все переваривать без напряжения. Если обедать вовремя, то не надо прибегать никаким дополнительным усилиям, чтобы переваривать пищу. Итак, нужно рассмотреть внимательно, почему именно так. Допустим, мы плотно позавтракали зерно, зерно считая, что нужны силы для активной физической работы. Что мы увидим? Солнце еще не поднялось, пища уже лежит в организме. И желудок, кишечник, он начинает активизироваться в этой пищи. В результате вся пища не сильно переварится, начинает активно перемещаться вниз. Потом солнышко сходит, И что происходит? И он начинает сам себя жрать. Огонь пищеварения. Пища уже ушла, а огонь пищеварения появился. Все, видите, сбой на лицо. Так начинается дисфункции. В результате такого аварийного состояния желудка кишечника человек становится очень раздражительным, напряженным и возбужденным. И чаще всего такая пища непереваренная выходит из организма. Это вот. такой феномен здесь. Кусочки прямо выходят непереваренные. Это означает, что пища не переварилась. Не бублями была сирена. большая часть седины пищи, она остается переваренной и лежит в толстом кишечнике и просто там гниет. И все. Отравление начинается постепенно. Итак, к 14-15 часам опять хочется кушать. Опять, видите, он не чувствует, что он наелся. В результате длительной практики такого питания создается устоявшееся мнение, что необходимо иметь два плотных обеда. Есть люди, которые по 6 раз не питаются. Это, выводит, это приводит к нарушению здоровья, но а также расстраивает умственную деятельность человека. И очень много сил уходит умственной на то, чтобы переварить пищу. Значит, что ум участвует в переваривании пищи. Итак, давайте посмотрим после 15 часов, что происходит. Солнце село, ему остается находиться на горизонте всего 3 часа. Осталось... Так как огонь пищеварение к этому времени уже снижен, то организм начинает забирать всю физическую физическую силу для пищеварения. И такой человеку требуется полтора-два часа, чтобы прийти какую-то нормальную рабочую форму. То есть в результате что происходит? Он съел, и он два часа в отключке. Он вообще не может ничего делать. Кроме того, неприваренная пища, пища чаще остается до утра следующего, лежит в организме и накапливает там токсины. И когда токсинов очень много, возникает просто отравление. А когда наступает ночь, луна где-то в 6 часов утра у ночи всходит, нет, вечера, в 6 часов вечера сходит луна, в 10 часов максимальная сила, в 12 еще большая сила, и возникает что вот эта что вся гниль, она начинает со страшной силы фильтр, проходить через почки, через, через печень, через желчные протоки и засоряет активно. Потому что луна, что ли, она активизирует все, очищает, очищает. И нужно понять, что такие вот нарушения, нарушения питания приводят к тяжелым заболеваниям. Потерки к тяжелым. Итак, преимущество современного приема зеленых продуктов. Следующий такой раздел. В результате сильной активности солнца, деятельность правых желудков, кишечника. В это время успокаивается, поэтому э, перестатик этих органов при сильной активности солнца замедляется, что способствует тому, что пища долго находится в желудке, так и в кишечнике, и дает очень тщательное пищеварение. Понимаете? То есть если она бубри выпадает в желудок, два часа там она лежит, два часа солнце находится в пике, значит она вся переварится. Понятно, почему идея, почему так точно попасть нужно. Кажется, на час не ничего страшного. Вот такой эффект дает. Иначе все равно уходит. Итак, так, вследствие такого пищеварения, все витамины и микроэлементы хорошо усваиваются. Кстати, все витамины и микроэлементы усваиваются в солнце Знаете об этом? Если не будет солнца, все эти витамины в периодиках не будут усваиваться. Поэтому люди, когда летом приезжают на дачу, кушают свеженькое все. Они становятся розовенькими, как такие все свеженькие. Это значит, все витамины усваиваются. Вот эти таблетки, которые витамины, они бесполезны солнечной энергии для распределения по организму. Если ее нет, достаточно солнечной энергии, никакие витамины не будут усваиваться, никакие минералы не будут усваиваться. Все будет лежать к мертвому грузу. Итак, снижение подвижности пищевого комка дает более быстрое насыщение. Спокойствие ума, вызванное снижением активности прана, располагает к неторопливому приему пищи, что также способствует нормальному пищеварению. Так как перистатическая активность кишечника и желудка снижается, а также в результате тщательного всасывания продуктов возникает интересный парадокс. При питании в это время голод появляется к 18 часам вечера. То есть, если вовремя есть, в следующий раз вы хотите кушать где-то в 6 часам вечера. Знаете, какая экономия? Говорят, вегетарианство это не экономно, очень даже экономно. Вечером. 18 часов. Обычно э, этот вот голод легкий, он утоляет стаканом молока. И если мы неправильно делаем, то все обратный эффект дает. Кушать хочется очень очень сильно к вечеру. И так даже после двух плотных обедов к вечеру вновь появляется желание хорошо поесть. Таким образом, если вы заботитесь о том, чтобы не было лишнего веса, то естественно для этого нужно хорошо разобраться в вопросе, откуда он, он берется лишний вес. В основном пища усваивается и откладывается в жир после плотного питания по вечерам. Именно, именно вечером растет жир. Экономится как минимум 2-3 часа в течение дня, если человек вовремя ест. Итак, весь день человек имеет хорошую концентрацию ума и способен выполнять свои обязанности более сосредоточенно. Организм не попадает в критические ситуации, и поэтому высвобождается энергия для необходимого, необходимое для лечения всевозможных болезней. Поэтому вывод – вечером есть нельзя. А если мы очень голодны, то нужно есть овощи вечером в 6 часов, но не зерно. И мы сейчас говорим о зерне. И так, такое питание требует меньше финансовых затрат. Также уменьшается время приготовления пищи. Закономерно возникает вопрос, какие продукты и какое время лучше всего употреблять пищу. Таким образом, мы вот и эти распечатки и вам раздадим. Там будет вот написано, какие продукты. Итак, давайте сейчас немножко еще об этом поговорим. Значит, зерно, которое съедается вечером, очень сильно активизирует ум. Ум напрягает весь, всю нервную систему, все железы. Возникает активность. Хочется что-то делать, смотреть телевизор, хочется работать, хочется двигаться, спать не хочется. Поэтому, смотрите, мы подходим к режиму снауры. Видите, пища начинает влиять на сон. Человек не может нормально лечиться. Он ложится спать, у него глаза такие раз. Вот такие. Как у мешки куалы. Закрывает, открывается. Он не может уснуть. Это означает, что он солнечной пища наелся. А если он так делал постоянно, у него что-то привычка вошло, то ему практически очень сложно это сделать, в него дня. И он лежит ночью, спит. Ум у него активный, не морочится. Кошмарики всякие снятся. И существуют еще тонкие сущности, которые питаются нашим переваренной пищей. Знаете потом? Есть еще огонь, идущий от Земли. Сейчас я объясню. Есть огонь, идущий от Солнца. Есть огонь, идущий от Луны. Есть огонь, идущий от Земли. Планета Земля. Огонь, идущий от Солнца, переваривает наш, наш обед. Второй жор наступает в 18.00. Хочется что-нибудь есть. Заметили? Это огонь, ждущий от Луны. Третий жор наступает в 9 часов вечера. В 9 вечера. Кто замечал? Так вот, смотрите. Если человек, допустим, кушает зерно вечером, оно не переваривается, то есть вот этот вот огонь который влияет на наш организм от земли, увеличивает нас животные потребности. Этим огнем питаются собаки, кошки, хищные животные, вообще, но они же ночью все ходятся. Обратите внимание, на чем они спят, ночью они активизируются, у них голос к ночью начинается. Это означает, что обгон в земли он является нишим животного происхождения. Значит, будет увеличиваться, что половые инстинкты раз, Будет тянуть на мясо, два. Ты спрашиваешь, откуда это все? Почему не тянет? Я понимаю, что не хочу, а тянет. Все, понял. Все это плохо. Не могу остановиться. Хочется. Это означает вечернее зернышко. лежит в животе. Кажется, какая-то мелочь. Какие последствия дает? Дальше духи начинают появляться. Мучить его, успокоить. Питаются его энергией, переваренной пищей. Знаете, что есть разные виды Духов. Есть духи, которые питаются негативными эмоциями, есть духи, которые питаются ну, как бы неправильно переваренной пищей. Поэтому, если у вас, допустим, осталось грязная посуда на кухне, и мытая, вот знайте, там будут духи с утра. Поэтому такой запах, вот кто замечал, что с утра, после грязной посуды запах такой, какой-то такой специфический? Вроде там ничего не стухло, а запах стоит. Это вот душки питаются. Итак... Все это влияет на наш ум. Соответственно, мы засыпаем в гуне невежества, просыпаемся в такой же гуне. И трудно встать утром. Просто невозможно встать утром. Человек не может это сделать, потому что гуне невежества очень сильно на него влияет. А невежество означает сон. И он не может встать или он встает поздно. Если он встает поздно, что с ним наступает? Вот запомните, чем позже человек встает, тем больше в нем, на него влияет негативная энергия именно у Солнца есть еще тоже трибуны благость, страсть, невежество у всех планетах в трибунах находятся негативная энергия означает вялость в голове тонус пониженный а, ломотав в области почек кто замечал, поднимите руки все пересыпают, это симптомы вот. дальше он весь день ходит как курица вареная он не может никак выйти себя в порядок и он такой человек а вынужден сесть на кофе, господа Видите? Вынужден, потому что он не в состоянии вообще ничего делать. Кофейку, оп, пару стаканчиков. Во, 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 тонус пошел. Все, подседает на кофейок. На кофейок подсел, а это означает укрепление бунного невежества. Кофе так действует. Сначала поднимает энергию вверх, потом резко опускает ее вниз. И он начинает снова пить, чтобы поднять энергию. Так они укачали. Вверх, вниз, вверх, вниз. И он уже не может снова слезть. Дальше возникает уже логика у человека, уже в разум уходит у него, глубоко в разум, понимание, что на самом деле на всей, всей планете Земля, хотя и существует около больше 8 миллионов видов растительности, но он считает, что только кофе и чай являются основной пищей. Дальше, следующий этап развития невежества. Хочется уже табачка, хочется уже тухлячка. Почему же тухлячка-то хочется? Я видел там одну женщину, она берет торок, Кладет ее на батарею, чтобы он немножко. Потом ест. Я говорю, зачем это делать? Я не могу, если есть. Мне тут нравится. На рыбку реально начинает тянуть, на рачков, на креветочек. на это все, вот грязь. Потом он идет на берцу, сидит вот так вот. Измущается. Зачем такие слова говорить? Видите как? Дальше грибочки тоже хочется, всякие там переселенные, перепеченные, то есть у него уже устанавливается определенный вкус. И если даже он хочет нормально жить, он не сможет, потому что он в гуне находится, невежество. А самое главное правило, которое вы должны понять, что из гуны невежества невозможно вывести, пока вы не поменяете стиль питания. Напишите это правило, никакими молитвами, от следоватой вы этого не добьетесь. А, кстати, не будет желания вообще это делать. Счастье, желать. Смотрите, человек невежествует и скажет. Вот так скажет. Видел таких людей. Заходит. О, все ясно. Поехали все. Масло психоз. Это означает, что уже невежество сильно влияет. И следующий этап. Он погружается все глубже, и глубже, и он уже не в состоянии жить нормально. Смотрите, гуна на всегда порождает болезнь. Рано или поздно придет болезнь. А когда он придет в болезни, это означает, что невежество усиливается. Болезнь всегда невежество. Когда невежество усиливается, значит он опять больше спит, опять лежит, еще больше туманунет. Все, вот так она его пускает вниз. Называется наказание временем. Итак, правило самое главное правило, что подняться до Буну благости можно только через питание. Это первый самый важный момент, который нужно уяснить. Все остальное начнет само разворачиваться само. Не нужно даже больших усилий делать. Все будет само происходить. Нам нужно просто встать под эту струю очищающую. Итак, давайте рассмотрим, что же происходит с человеком, который правильно питается. Порядок приема блюд в обед. В средней полосе России, в Украине у вас здесь, прилегающей к ней местности, обед лучше всего строится следующим образом. Итак, первое правило. Выпивается определенное количество теплой воды, напитка или пахты. Количество определяется вашей жаждой. Если нет желания пить, перед едой, то можно этого не делать. Следующий на очереди – салат из свежих овощей, который активизирует перестатику желудка и кишечника. Старайтесь аккуратно определять количество салата, иначе при чрезмерном его количестве может снизиться огонь пищеварения. То есть нужно научиться чувствовать свой огне. Как научиться чувствовать свой огне? Вот, вот, то есть не нужно набрасываться на одно блюдо. Вы так посмотрите, сколько у вас еды, Примерно, ну, вы уже, наверное, знаете, сколько вам количества нужной еды. Вы уже ну, не один год живете. И так уже разделите в своем уме, сколько этого, сколько этого, сколько этого. Чтобы каждый вкус вы попробовали. А не так, что съел салат в миску, вернули, потом ничего не хочется. Понятно? И старайтесь аккуратно определить количество. Значит, огонь пищеварение если затухнет, то очень будет плохо потом. Овощные блюда с небольшим количеством жидкости, овощные закуски, тушеные овощи. Это способствует разжиганию огня пищеварения. Их можно заедать хлебом. Суп для еще большего разжигания огня пищеварения. Но суп не должен быть очень жидким и не должен иметь избыточное количество сладкого вкуса. В общем, если будет много сладкого вкуса, огонь пищеварения потухнет. Помните, мы проходили с вами? Доши. Сладкий вкус это какой-нибудь элемент? Земли. Земля будет гасить огонь. Итак, каши. И обычно едятся с острыми приправами. небольшое количество сладостей, если это позволяет ваше пищеварение. Тоже вы должны знать, насколько сильное у вас пищеварение. У нас обычно заедая сладости, где-то где -то, тортик на двоих, раз. После сытного обеда можно тортик на двоих и чиок, вот такие русские кружки Видели? Классные, такие Класс. большие такие. Выпиваем. В течение обеда пищу можно запивать водой, но будьте аккуратны, не загасите огонь пищеварения, тоже надо чувствовать. Если оно у вас очень слабое, то лучше выпить воды до еды, за некоторое время. В течение приема пищи воду не употреблять, если у у кого слабое пищеварение. Небольшое снижение работоспособности через 25 минут после приема пищи может возникнуть. Это нормально. И где-то до 50 минут после приема пищи закономерно. Поэтому при, примерно час после еды вас, вам нужно просто отдыхать. После еды нельзя сразу работать. Кстати, в армии, я когда в армии служил, 80% солдат уходили с гастритами оттуда. И знаете, из-за чего в основном? Из-за того, что они вот так вот пищи. Все Время прошло, Смотрите, встать, побежали. Все, где-то где уже к вечеру все вот так сидят, это я помню. Все всех животе болели. Это означает, это означает, что вообще полное сумасшествие. Просто гробят здоровье людей и все. Поэтому вот даже не сама пища может гробить здоровье людей, а именно вот эта вот скорость. Нужно кушать медленно, спокойно, должна музыка играть приятная в этот момент. Не должно быть таких вот там, 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 там. это не нужно это так же будет пищевая работать. Спокойная музычка, очень такая располагающая. Лучше всего, какая у духовная музыка. Вот вы кушаете, был там за обедом, бессмысленная она не должна быть. А чаще всего мы этим занимаемся. Можно поговорить, допустим, но при этом разговор не должен быть на политику, на тему политики. И не нужно спрашивать, задавать вопросов во время еды. Кто замечал, что если вам вопрос задают, когда кушаете, вот, можно подавиться так? Кто замечал? Это означает, что когда человек кушает, он не защищен, его тонкое тело не защищено. Пишите, когда тонкое тело не защищено. Когда он кушает, когда он отражняет кишечник, когда человек занимается сексом, и когда он вот это вот время вот это, вот, вот это время очень опасно. Тонкое тело уязвимое, оно, оно открытое практически нельзя каких-то... Допустим, человек сел, вот люди сели кушать. И, кстати, вот в Англии считается дурной тон, опаздывает на обед. Знаете, вот? Считается дурной тон. Нехорошо. Семья вот сидит, все приходят вовремя, кушают, потом уходят. То есть, и вы бегать не быть хлоп, хлопами, дверями и так далее. Какие-то непонятные совершенно там выходки, крики, шум, стук. кто там... На кухне все кушают, а муж там дрелью сверлит, бетон. <звы> все кушают, сидят. То есть нужно все отложить. Телезер нужно выключить. Потому что у нас тонкое тело насечено, вся эта грязь туда идет. И так нужно поспать где-то минут 15 после обеда на левом боку. Если у кого слабый пищеварение, нужно лечь на левый бок поспать минут 15-20. Больше спать не нужно, будет уже плохо. Комогу начнется. Особенно это касается уже пожилых людей. Поэтому нужно будильник ставить, просыпаться вовремя. Итак, тошнота позывы к кровоте, сильная слабость после еды указывает на токсины в организме, плохо переваривается пища. Также появление сильной раздражительности после еды указывает на то, что те продукты, которые вы использовали пищу, не подходят вам по конституции. Появление после еды неприятных ощущений во рту, болезненность в области живота. Часто говорят о том, что съеденный продукты питания тоже не подходят вам по конституции. Мы еще в конце поговорим на эту тему. Итак, ужин. В конце. Ужин. Вечером ужинать лучше всего тушеные овощами и орехами с небольшим количеством соли и специй. Лучше всего ужинать где-то в 6 часов вечера. Также вечером можно использовать пищу гречку, так как она не относится к зерну и хорошо переваривается даже без солнца. Это, продукт, это продукты, которые дают человеку умиротворение, активизацию деятельности гормональных функций в организме. То есть они поддерживают нормальную работу гормональных функций для успокоения нервной системы. В целом все овощи, сильно связано с Луной и успокаивает нервную систему даже если у кого-то голова сильно болит можно капустный лист на голову положить головная боль может пройти кто, кто, кто это знает вот. это означает что в капусте находится в силу Луны она даже похожа к на Луну если посмотрите таким образом она охлаждает если у кого жара в голове, много жара скопилось можно капустку положить или когда вы болеете Жар в голове копится, капустный лист можно так прямо мотать. Еще очень хороший способ, как жар можно снять. Так вот делают в Индии. Берется арбуз, так пополам разрезается, изнутри все съедается, остается каска. Вот эту вот каску прямо на голову ставите, ходите в ней. Кстати, лечит очень хорошо. Никогда не снимает. Когда пекла, жара на улице стоит. Вот так можно арбуз подеть, ходить. Будет защищать. Олег а Геннадьевич как в Индии цыщался от жары. Он с арбузной коркой на голове ходил. Смешно, но зато очень эффективно. Как будто конденционерно говорит. Арбуз вот этот зеленый. Вот этот зеленый, Он сам, сам по себе очень сильно охлаждает. Кстати, метролизует силу яда. Вот Это зеленая корка. Не жесткая она, мягкая вот эта, мягонь, вот эта вот зеленая. Ее можно по ножичком слезать и посушить. Связан с планетой Кету. Она даже на планету похожа на кошачий глаз. Все посмотрите. Огурец тоже самое делает. Тоже связан с Кету. А Луна и Кету две планеты. И в арбузе тоже Луна и Кету. Итак, овощи хорошо кушать в обед. Тоже можно и кушать вечером. Желательно где-то вот последний обед должен быть в 6 часов. Если вы приехали очень поздно с работы и хочется поесть, то можно поесть какие-то овощи, которые вам хорошо подходят с орехом, например то есть в принципе э, если исключить зерно вечером вы очень сильно поправить свое здоровье и так голод будет удовлетворен и вы не сильно навредите своему организму вот фрукты молочные зерновые продукты по вечерам в пищу лучше не использовать нет почему фрукты вечером нельзя использовать фрукты солнечная солнечная пища овощи лунные поэтому если в яблочко вечерком хру будет животик карбус, арбуз Понятно? яблоки, кстати, запомните яблоки зимой не очень хорошо есть свежие они очень сильно охлаждают яблоки, про яблоки вот апельсины, например зимой хорошо такие помидоры то, что связано с солнцем сильно. а яблоко там много очень воздуха и воды как бы там тоже солнышко есть но мало, там пополам Поэтому яблоко может сильно холодить, может даже заболеть человек. Яблоко поел, пошел на мороз, все, заболел. Лучше всего яблоки кушать в на виде зимой. Итак, ну то же самое. Не то, что вы совсем должны исключить яблоко, просто знайте, имейте в виду, что если вы куда-то собрались, на улице очень холодно, яблочко лучше не есть. А если вы простудились, то тоже яблоко лучше не есть. Вот можете заметить, что если очень холодно, яблоко съедается, а то с снизу появляется. Она охлаждает Апельсины согревают. Мандарины согревают. цитрусовые все согревают. Фрукты, молочные и зерновые продукты по вечерам в пищу не использовать. Фрукты и кисломолочные продукты перевозбуждает организм и мешает нормальному сну. То есть, если мы на ночь, на ночь йог, йогурт с фруктами, Съели, то все. Можно охладить организм. Особенно это неблагоприятно для тех, у кого слабое кровообращение, кто и так мерзнет. Если очень много творога, тоже на, на ночь наедитесь или вечером, просто начнется злок, будет очень холодно. Кто замечал? Охлаждает. Поэтому творог используется как в лечении, как охлаждающее средство. Можно воспалительные процессы снимать, лечить. Итак, те, кто склонен во что бы то ни стало кушать зерновые бобовые продукты перед сном, рискуют нарушить обмен веществ в организме, увеличить токсины. А как ни странно, основная причина образования фосфатных камней и желчных камней – это зерно на ночь. Ночной хлебушек. Берется вот, Сейчас скажу формулу, как сделать драгоценные камни в почках. Подбор камней. Итак, берете французский батон Дым. Вот так мужичком разрезаете вдоль, берете вареницу, мажете, закрываете сверху, ставите чай, смоварчик большой, включаете телевизор и начинаете все минать. Все камни гарантированы. Дальше печенье ночное. безобидная вещь, приводит к таким заболеваниям. Почему так происходит, связано с тем, что пища переваривается и гонится через почки, она постепенно копится, копится с годами, все это происходит, и возникает болезнь. И также желчный пузырь, также растворяется. Хорошо все фосфатные камни. Фосфатные камни можно вывести легче с организма, чем уратные. Уратные очень сложные, все, их надо уже дробить. Чаще всего операцию делают. Фосфатные, они растворяются корни аира, очень хорошо, кориадр, такие вот специи. Поэтому, кстати, хорошо зерно, если, если так получилось, вот ну, так получилось у вас, вот все, вы, вы поели зерно на ночь или вечером. Но это не означает, что так можно постоянно поступать. Допустим, где-то на прием были или где-то по делам, там, вам пришлось покушать, там вот уродов, то нужно айру поесть. Аир и кориандр. А лучше всего хлебобулочные изделия э, э, смешивать с кориандром. Аир, кстати, должен быть на столе постоянно у многих. Если вам подходит, конечно. Криандр, аир, фенхель. Вот такие вот специи. Они нейтрализуют силу вот этой муки. Итак, за один или два часа перед сном всем рекомендуется принять небольшое количество горячего, печеного молока, немного подслащенного, чуть-чуть. Можно добавить такие специи, как фенхель, зеленый кардамон, куркуму по вкусу. Корицу добавлять на ночь не нужно, корица действует как кофе, но при этом лечит организм, сосуды, а кофе не лечит, колечит. Также финик на ночь есть не надо, поднимает энергию вверх и возбуждает. Итак, вечером прием коровьего молока предназначен для увеличения эффективности сна, снятия умственного напряжения. Кто очень возбужден, трудно заснуть, можно добавить мускатного ореха молоко. Мускатный орех очень сильно успокаивает нервную систему. А молоко со специями это уже лекарство. Не просто уже питание, уже сильнейшее лекарство. Мускатный орех выводит холестерин с организма. Самых мелких репляров выводит холестерин. Можно даже гематома рассосать на головном мозге где-нибудь. У нас был такой случай, девушка одна, просто пила мускатный орех с молоком. У нее была гематома, глаз слепа. Не хотели бы трепанацию черепа делать, скрывать. Вот ну, то не прошло. А, они а немножко, так хорошо. Если просто хотите успокоиться, то можно немножко. А если уже лекарство, то же другое дело. Там можно уже побольше. Ну, в общем, это очень хорошее. Это хорошо действует на человека, успокаивает. И, кстати, мускатный орех может сдерживать мочегонное действие молока. Молоко же, мочегонка. Знаете, об этом... Поэтому не пейте много его. Чуть-чуть. От того, чтобы вы много выпили, не означает, что будет лучше. Достаточно немножко. Даже кому-то, даже чуть ложки, достаточно молока. Молоко нужно для того, чтобы снять э, психическое напряжение. Чтобы ну, тонкая тела ума отдыхала. Вот для чего он нужно. Итак, коровье молоко способствует укреплению разума человека. Поэтому всем, кто желает быть разумным, рекомендуется перед сном пить небольшое количество от 50 до 150 миллилитров кипяченого молока. Дозу вечернего молока можно установить индивидуально. Если прием, после приема молока у вас появился недостаточно крепкий сон, и, допустим, вы увидели, что утром у вас язык белый весь, слизь появилась, это означает, что вы выпили много молока. У каждого своя доза индивидуальная. Поэтому найдите себе дозу. Кому-то совсем чуть-чуть, кому-то полстакана достаточно. Фанатить не нужно. Если молоко, значит, можно заливать литрами. Это неправильно. И так, может быть неприятный вкус или слизь, мокрота горли, в носу, сильный налет, значит, много молока. Вот это вот критерии. Также можно лечиться молоком. Я уже говорил, травы туда можно добавлять. Можно, допустим, бронхит лечить, другие заболевания. Итак, сейчас мы рассмотрим рацион питание в разные времена года. Итак, весна. Завтрак должен включать в себя сухофрукты, курага, чернослив, изюм, жир, финики. Если у вас хороший огонь пищеварения, и после завтрака вы не чувствуете тяжесть в животе или метеоризм, слабость не возникает расстройство кишечника, то можно использовать пищу, также и фрукты свежие. А если все-таки у вас слабое пищеварение, то лучше всего сухофрукты весной. Также на завтрак весной рекомендуется грецкий орех, миндаль, фундук, еще реже арахис. Арахисом не очень увлекается тяжелым продуктом. Его нужно есть немножко. Он относится к бабу. Арахис. Из специй предпочтительнее всего использовать зеленый кардамон, фенхель, корицу, бадьян, шафран. Также можно добавлять в пищу лекарственные корни смотрите, солодка, золотой корень сухие ягоды барбариса, малина земляника, другие сладкие ягоды почему весной? потому что весной организм очень ослаблен за зиму он полностью истощается а весной возникает много болезней вы все это знаете, чаще всего люди болеют весной и вот золотой корень вот эти корица, бадян, шафран это все усиливает, усиливает иммунитет организма и дает силу телу Вообще вот эти вот продукты, которые я сказал, вот это шафран, корица, бадьян, кардамон и золотой корень, и солодка, вот это все называется расстоянием на санскрите. Расстояние означает омолаживающее средство. Очень ценное, ценное, очень ценное растение. Если вы очень устали, сильно вот сильно усталость, достаточно от крышек съесть или заварить чай из золотого корня, сразу энергия восстановит, восстановится. Кто пробовал, снимите руку. Есть? Нет? Но имейте в виду, кто страдает гипертонией, аккуратно с ним. У кого гипертония, с золотым корнем аккуратно. Он может повысить давление. Радиола розовая. Корень пахнет розой. Очень приятный затох у него. Абсолютная благость. Лечит очень многие болезни. Сосудистые болезни все лечат. Воспалительные процессы снимает. укрепляет организм. Устанавливает силу. Раньше его воина с собой носили. Золотый курень. В дальние походы его брали с собой. При восхождении гор его можно с собой взять. При сильной физической нагрузке его можно собрать. То много говорит. Тоже нужен золотой корень. Я в церкви его с собой, золотой корень. Раз притомился, коловушка, поел все. Но потом покажу. Сейчас маленьким увидите. Подойдите, я покажу. Если я его не забыл. А Наверное забыл. Ну потом как к нему принесу. Но он такой очень красивый, если вы увидите целый золотой корень, нерезанный, он как пленкой такой золотой покрыт. Блестит на Солнце. Поэтому называется золотой. Это означает чистая планета Юпитера и Солнца. Две планеты. У вас, у, вас очень, у вас очень богатый рынок есть. На рынке все травы есть, я там уже все пронюхал. Все там есть. Золотой корень там есть. Итак, если у вас расстроилось, расстроилось пищеварение, можно лечиться с помощью корня алтея. У кого пита повысилась, так определяется, что пита повысилась. Жжение в области желчного пузыря, изжога. Горит все внутри. Неприятный такой горький вкус во рту. Это означает изжог, ну, Пита в высшую равновесие. Вот алтей корень лечит. Восстанавливает все пищеварение. Алтея корень. Можно заваривать, он так как, а, хорошо, у кого язва, кстати. Если его разваривать, он как кисель такой становится. Обволакивающая. Можно с плохом вместе. До еды и после еды. От каши, смотря какого. Если кашель связан с питой, то хорошо будет лечить. А если кашель связан с ватой, тоже будет лечить. А если связан с каплей, то не будет лечить. Еще больше перездаст. Итак, из молочных продуктов Проходят сливочное масло, сыр, творог, сметана, ряженка, сгущенное молоко. Все эти продукты можно смешивать вместе, добавлять по вкусу мед или сахар. Сыр, масло, сливочное, творог, сметана, ряженка, сгущенное молоко. Лето. Итак, если пищеварение плохое, то питание по зимнему или весеннему варианту нужно. Но вообще летом рекомендуется больше кушать свежие фрукты, все свежее. А из молочных продуктов лучше всего использовать кефир, вяженку, охлаждающий продукт. Также можно использовать мед и сахар, но только не днем. И специй хорошо использовать анис, мяту, тмин, вот а такие успокаивающие, травы охлаждающие. И это аниса у вас? Да ну, бросьте. Анис, это же распространенная вещь. А -а -а. Могу бабулек спрашивать, у них все, у них все есть. Но сей, да. Странно, в России Но очень много аниса. В Краснодаре, в Краснодаре очень много его. Он а, он не сильный, да? Да. Значит, индийский анис можно использовать. Возьмите семена, купите на народе, посадите, у вас будет анис. Ну, просто нет нету спроса на него. Анис лечит кашель, лечит бронхи, лечит желудок, язвы. Снимает воспалительные процессы во всем организме. Раньше такое лекарство было анисовой каплей. Из-за его сняли, кстати. Хорошее лекарство. Если анис, допустим, кашель сильный, желудок болит, но указательный палец можно вот так привязать анису сюда, на первую плану, будет лечиться органы органах вот так вот все. Если это воспалительный процесс... Тмин тоже самое делает. Тмин. На левую руку. Итак, зима. Лучше всего использовать только согревающие продукты. Это могут быть сметана, масло, сыр, сгущенное молоко. Количество сухих фруктов и сухих ягод можно уменьшить и увеличить количество орехов. И сладкие специи зимой лучше не использовать анис и мяту. Логика понятна? Она охлаждается, чем зимой еще охлаждаться. Если вы питаетесь по каким-то причинам до 6 утра, то рацион для всех времен года одинаков. Это послащенное молоко, сгущенное молоко, грецкие орехи, миндаль, орехи, кешью. Они доступны. То есть практически во все времена года подходят. Сливочное масло. Мы вообще видите, что молочный подход во все времена года. Единственное, что зимой исключаем охлаждающий молочный продукт. Это кефиры, Творог нужно очень много есть. А если хотите творога, добавьте сметану. Смешивайте пополам творог со сметаной. Тогда будет нормально, не будет их сильно охлаждать. Очень хорошо, допустим, использовать чернослив. Чернослив, Пишите рецепт. Чернослив вместе с розой, если вы такое варенье сварите, это будет омолаживающее средство, тоник. Будет пролечивать весь организм. Слива лечит сосуды головного мозга, увеличивает тонус, улучшает тонус кишечника, очищает сосуды, снимает напряжение, лечит артериальное давление. Если даже просто сливы, вот так вот браслетики, повесят на руки и на ноги, браслетики, черносливы сушеного, все эти болезни будут лечиться. Даже спину можно пролечить, если какому сатуру влияет плохо. Чернослив действует как лидроцентный камень сапфир. Очень ценное растение. Поэтому сливы надо сажать у вас в народе, чтобы они росли. Слива в целом, любая слива. Косточку, если будет косточка стоять, то будет спина лечится. Слива. Са Веточки сливы восстанавливают давление. Веточки сливы. Корень сливы будет лечить, а или кора, кора сливы, может лечить геморрой, если ее жевать, может, может лечить десна. Очень общем, слива все снимает, все стабилизирует, все три доши баланс Очень ценное растение, дерево. Роза, нет, белая роза будет влиять на гормональные функции, красная будет увеличивать солнечную энергию, в благости. Есть разница. Роза, омолаживающее средство. И чернослив омолаживающее. Вообще варенье и очень полезная штука. Так свежее молоко дает огромной лечебной силой, но так как многие врачи не знают, когда ему лучше всего использовать в пищу, они часто считают ее вредным. Однако юрведа придает молоку первостепенное значение, в лечении многих заболеваний. Итак, смотрите, молоко нужно топятить. Затем нужно посласить, потом можно сделать коктейль. Утром это можно сделать с медом, например, или с сахаром. Вообще в Индии белый сахар не используют. И во всем цивилизованном восточном мире. Вот этот сахар белый его очищают с помощью хлорки. Знаете, об этом отбеливают? Поэтому зубы разрушаются не от сахара как такового, а от хлорки. Настоящий сахар вот только что он свекольный, когда его делают, он такой розовый. И чтобы его отбелить, они его через, пропускают через сихор. Полное сумасшествие. Вообще много странных вещей происходит. Есть сахар, есть сахар э, из тростника. Пробовали красть сахар бамбуковый, как конфета вкусный. Есть много видов сахара, есть сахар гур. Слышали? Гур, такой как шоколад, шоколадного цвета. Я когда его один раз попробовал, я носился по всему городу и сказал, две еще его можно купить. Это конфеты, настолько вкусная вещь. Понимаете, наш сахар белый, он что, он просто так во рту все. Смемеет все, ну, слипается. А этот, он имеет вкус, очень нежный такой сладкий вкус, напоминает такой типа, нежный мед. В общем, есть много разновидностей сахара. И еще скоро, я думаю, что до вас дойдет. Но Россия уже начинает распространяться. Это везде. Потихонечку. Вот лучше всего гур использовать. Гур лечит печень, кстати. Коричневый сахар. Из ростника. Специальный вид ростника, если называется гурный тростник. Из него делают. Он довольно-таки дорогой, кстати, сахар. А из свеклы? нормальный сахар. Проблема в том, что там хлор... В этом проблема. Лучше всего сырец покупать. Прямо с завода, купить сырец. Рыжий, подружий, самый лучший, он безвредный. Качество не меняется, просто цвет, дружий. До да варенья пойдет, какая разница. Правильно? Итак, до подъема солнца человек не должен есть пищу, которая имеет хоть немного примеси страсти. Молоко находится в полной благости, поэтому можно пить с утра в 6 часов молоко, если кому-то нравится. Молоко воздействует на ум, мы уже говорили с блацерной лекцией по поводу него. И кефир может быть полезен по вечерам, так как в этом случае способствует очищению организма. Но делать это нужно летом зимой не очень хорошо. Таким образом, если человек ест пищу в благости днем, он получает расслабление тонуса. А употребление этой пищи вечером приносит нарушение обмена веществ, чрезмерный тонус, мешающий спать, мешающий спать. И хронические болезни это может возникнуть. При приготовлении пищи очень важно знать о сочетаемости продуктов и специи. Совместимость нужно знать. Я думаю, что тоже вам это все скинул. Скину, все какие продукты с чем сочетаются. Итак, последнее правило. Это не рекомендуется заливать процесс пищеварения водой. То есть не пить много после еды. Компот нужно пить до еды. А также можно в конце чуть-чуть запить, чтобы промочить себе пищевод. Прочистить. Фрукты и воду можно есть через два часа после еды, если очень хочется. Пищу, которая остается, нужно отдать птицам или животным, но ни в коем случае не выбрасывать. Пищу по закону природы. То, что мы выбрасываем, не хватит нам в будущем. Помните раньше хлеб вкидывали? Черствый хлеб, раз на помойку. Сейчас уже никто не выбрасывает, уже не хватает. Периодически рекомендуется проститься раз в неделю, в день, который вы родились в день, в который вы родились. Кто то родился на день 15 марта. И вторник это был. Значит, по вторникам он может поститься. Понятно? Планеты будут у него стрельбы благоприятно в этот день. Ну просто, если он хочет. поголодать, разгрузочный день. Учитывая вашу болезнь и Конституцию. Если у кого пита Конституция, нужно поститься, допустим, на одном йогурте можно посидеть. Там, да? Или, например, на каком напитки. Если, допустим, черкавка, он может сухой попаститься, без воды даже. То есть, учитывать Конституцию. Очень благоприятно делиться пищей с другими. Если так будете делать, то у вас не будет голода и будет много друзей. И также нужно понять, что во время еды нужно иметь хороший правильный настрой. Вата у нее балансировано должно быть питание. И Бата ей поститься нужно зерно не есть. пусть она может на фруктах посидеть. Или на овощах. То есть не нужно полностью сухой пост. Сухой плод хорош у кого конституция капха то там может поститься сухой. Вот, дорогие друзья, сейчас я передаю слово Ирина Викторовна, Сахаловича готовится Давайте Одну минуточку вопрос обеды, сказали, там. после салата после... Салат просто вперед Не после, а вперед Бобовое, после салата, после салата. Да. А когда можно что? Зерно Значит зерно надо отнести его то же самое зерно. Бобы, точнее. Зерно-бобы уже пошли. зерно бобовые. Молочная каша, варить кашу надо в молоке. Не молоком заливать, а в молоке варить. Тогда это будет нормально.